0: Besser, ett visser, Markus Rosenlund och Patrik Sjåman. Sanningen och lite till.
1: Du lyssnar på en svenska ylepodd som
0: börjar med Alfred och fortsätter till Afrika. Och då talar vi inte om den populära österbotniska komikern Alfred Backa utan vi talar om Alfred Nobel- som råkar vara lite aktuell
1: just den här veckan när vi bandade den här på den. Nu vet vi vem som får de här priserna 2018.
0: Ja och ska vi säga som så att våra telefoner ringde ju inte i år igen. Vilket, vilket ju är fel och orättvist. Ja, men alltid lika stor besvikelse. Men, men det där det var väl kanske då. Inte vår tur ännu men den turen kommer ju nog senare. Men jo, eh, hur som helst Nobelpriserna de har ju delats ut sedan 1901 och efter att Alfred Nobel insåg att han måste bättra på sitt rykte. Han kallades ju dödens köpman på den tiden, inte minst för att han uppfann dynamiten och, och det där sysslade med saker som ledde till att folk dog. Hur som helst så ville Alfred inte gå till historien med det här namnet, dödens köpman, så han beslöt sig för att ändra på den här saken. Det blev ju inte bättre av att han läste sin egen dödsannons i tidningen år 1888- det visade sig vara ett misstag då. det var hans <laughs> det var hans bror Ludvig som hade kastat väven men det, då, men men det måste han ju ha känt till i alla fall det kände han till men liksom tidningen satte fel bror där Nobel där, där en liten stund trodde världen att Alfred hade gått bort och det, det här gav den goda Herr Nobel skrämselhicka nu måste han hitta på någonting så att så att världen kommer ihåg honom för någonting no nobelt. <går> Förstod du vad jag gjorde där? Ja, jag märkte det. Det var fantastiskt. Mm. Så, så han, han, då, han skrev raskt om sitt testamente Eller lät skriva om sitt uh, Så att uh, hans arv skulle användas till att instifta ett årligt pris till personer som har gjort mänskligheten den största nytta. Och resten är ju <coughs> historia som vi säger. Jag tänkte snabbt kolla in vem och varför äh, årets Nobelpriser har mottagits. Av vem och varför årets Nobelpriser har mm. mottagits. Äh, vi börjar med Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Tänk nu lite, hundra år och de har inte ännu heller kunnat besluta sig om, om det här priset ska vara fysiologi eller medicin. Det är lite dåligt. Det lite, man får inte riktigt ända enda urvagning där. Ja, nej. Nå, hur som helst, så det är immunologerna James P. Allison USA och Tasuku, Tasku, det, det skrivs Taskuumen uttalas, Tasku Honjo. De tilldelas priset för, sin arbete, för sitt arbete med en ny cancerbehandling. De barnrytande upptäckterna utgör en milstolpe i kampen mot cancer, konstaterar Nobelförsamlingen. I sin prismotivering. Det, det handlar i, i princip om, man, om att man bussar pa, patientens eget immunförsvar på cancercellerna genom att släppa en handbroms, liksom ett, ett protein på t cellernas yta som hämmar immunförsvarets. Äh, respons. Det, den här äh, James Allison han studerade på 90-talet ett protein som, som heter CTLA, som är en, en bromsmekanism som sagt på, på T-cellen. Vad är nu de här T-cellerna? Jag tycker vi ska säga några ord om dem för för det är faktiskt ganska fascinerande. Mm. Vet du, alltså, feel free, tänkte jag. Jag har tappat de här T-cellerna för länge sedan. T-cellerna är alltså ett, en slags, ett slags vita blodkroppar som vi har i vårt uh, system som, som på sätt och vis är eh, det republikanska gardet i vårt immunsvar. När du får cancer, eller inte du, men när någon får kansar så, 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 så är det ju lite som ett uppror. Vet du. Ett gäng med sällan gör uppror och börjar föröka sig i vilt, då, och då är det cancer. Och, ja. och sen har vi immunförsvaret då som, som ska kom, träda till undsättning. De skickar ut då det republikanska gardet för att lugna ner situationen och slå ner det här upproret och återställa ordningen i kroppen. Och, ja. och det är då de här T-cellerna. Det, ja, det du, låter annars bra, men det brukar ju inte alltid lyckas. Nej, en, en del av dem äh, kallas till och med mördar-T-celler. Det är James Bond i vår kropp i cellformat. <laughs> Nej, det lyckas inte alltid som du, som du säger. Man, man får ju kanske ändå. Och, men, men tack vare den här äh, Nobelpri årets, Nobelpristagare James Allison bland annat så så lyckas det lite oftare än det lyckades tidigare. För det hade du alltså, uh, han och de här övriga kollegorna, har hittat på ett sätt att, att använda kroppen's eget immunsvar att sätta, ta bort den här, den här bromsen från T-cellen som, som har fått den att tveka. Det är lite som att ge James Bond en, en extra Martini i av, den avgörande stunden.
1: Alltså, här, alltså det här blir väldigt rådigt. För alltså alltså jag förstår dina liknelser, det utfrågan av det, men varför har T-cellen överhuvudtaget en broms? Det är det som att vi har ett immunsvar för att råda bot på liksom om kroppen får det blir någon attack från då bakterier utifrån, eller som i det här fallet då cancer. Och så finns det inbyggt en sån där liksom tvekan att den här T-cellen rusar fram, och så mitt när den ska anfalla så blir det inte orkar ja heller. Det här, det här känns lite besvärligt. att nu, ja. nu, 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 vi nu vad, vad är det där för någonting?
0: det så, alltså. är ju, vad heter det, uh, de kan ju inte härja precis hur som helst. De måste ha något slags hämning, annars skulle de bara ra, rena runt och, och slå sönder allting som, de kom, som kommer i deras väg. De, vet ju, de måste ha hämning. och hämningar. Dels så är kansercällarna eh, ganska smarta på att maskera sig och få att tro att det är ingenting skumt på gång här och, och, och de här proteinerna som, som de här Nobelpristagarna då har, har lärt sig hemma så, så, så det är alltså den här bromsen som ger, gör att de här T-cellerna sen när det riktigt kniper kan ta mod till sig och hoppa på kanske cellerna och, och, och det här alltså, den här metoden uh, har visat sig vara väldigt uh, effektiv och det där har räddat massvis med liv så på det viset är det här ju en, en, en väldigt väldigt bra ett väldigt ska vi säga värdig pris en värdig adressat för det här priset. Ja det är alltså redan
1: mängd. länge då tydligen funnits mediciner som har sån här då konstig cellpsykologi att den bussar på de här teserna i alla fall.
0: Ja det, det här arbetet som ledde till, till det här priset det inleddes på, på 90-talet och, och det de är Uh, medicinerna, de, de här metoderna som bygger på den här upptäckten så de har börjat komma de, de senaste åren. Det de har inte funnits så där jättelänge men i alla fall de har varit i bruk redan nog ett, ett tag. Och, och det, där. det har visat sig vara väldigt effektivt.
1: Men bra, ska jag ha en doktorshats så ska jag lyfta på den.
0: den andra uh, pristagaren här är uh, Tasuku honjo från Kyoto som, som också har jobbat på sitt eget håll med ett annat sådant ett bromsprotein, PD1 heter det. Nå jo, eh, sen har vi fysikpriset eh, i år och här är det lite spännande. Fysikpriset brukar ju betraktas som, vet du, the big daddy av, av de här vetenskapliga eh, priserna. I, i fjol eh, var Nobelkommittén ganska långt ut och cyklade i sfärerna, inte cyklade på det viset. Jag tyckte det var ett jättefint pris. Gravitationsvågorna förtjänade verkligen ett pris i fjol eller upptäckarna av gravitationsvågorna. Men, men nu har Nobelkommittén kommit tillbaka till jorden riktigt med besked. Det är Arthur Ashkin från USA och sen Gerard, Gerard Moreau från Frankrike och, och Donna Strickland också från USA. De här två sistnämnda delar på halva priset Arthur Ashkin får halva priset helt åt sig, sig själva. Och det här är laserfysik nu som är temat för... Also,
1: tillbaka till rymden trots allt fortfarande.
0: No, no, jo, jo, no, på, <laughs> <laughs> på sätt och vis. Jo, men, men see, Rymtje, de här rymdköperna i <laughs> Star Wars som skjuter med laser, så de, de finns inte på riktigt. Och det säger inte heller piu, piu, piu när man skjuter med laser.
1: Ta inte alla illusioner ifrån mig nu.
0: Men den här Arthur Ashkin, så han har uppfunnit något så spännande som den optiska pinsetten. Det handlar alltså, som namnet säger, om att manipulera pyttesmå objekt, atomer, molekyler till och med levande organismer, som bakterier och celler, bara med laserljus. Och det här, den här optiska pinsetten hittade han då på 1987 när han första gången då lyckades fånga in levande bakterier med laserljusets hjälp utan att skada de här bakterierna. Så Greenpeace har säkert varit, varit glad också för det här. Och, och en optisk pinsett, vad är det nu sen då? Nu, vet, vet du, det här har du sett det här tricket som, som, som vissa uh, gör när man tar en hårtork och en pingisboll? Sätter man igång hårtorken så, så kan man få den här ping, pingisbollen att sveva i den här varmluftstrålen.
1: Ja, jag har sett det göra. Jag brukar, nu inte alltid göra det hemma varje kväll. Men
0: att <laughs> du, det? Är ett, det är ett vara sådant som Man kan äh, bryta isen. När man har, har in gäster. Och tar, tar man fram Det fungerar lika bra varje gång. Ja. ja, men alltså den här optiska pincetten funkar enligt samma princip. Bara det är inte är en hårtork utan en laser pekare eller of sort of uh, och inte en varmluftstråle utan en laserstråle och den håller de här små små objekterna uh, fast i sitt grepp uh, med, enligt samma princip alltså, vet du, uh, ljus består ju av fotoner som strömmar förbi och, och på samma sätt som den här luften håller pingisbollen på plats där i den här luftstrålen så håller den här laserstrålen de här små på plats där.
1: Jag ser När han ska bryta isen på fester hemma då så måste alla gäster titta
0: i ett mikroskop. Uh, av princip så uh, tillåter jag inte att mina gäster tittar i, i mikroskop hemma hos mig för, för det, det avslöjar någonting om hur ofta eller hur sällan jag städer. Det har samma, samma princip hos oss. No, men hur som helst, uh, ögonoperationer med laser har, har den, här, uh, den här Ashkins och uh, förstås också Stricklands och Murus teknik som Strickland och Murud har i sin tur hittat på en metod för att allstra sådana här högintensiva, ultrakorta laserimpulser. Och det här har gjort att man har kunnat bygga allt mera exakta laserinstrument eh, för kirurger. När du ska skära i någons hornhinna så är det, det, det är jättetarka. Du får inte slinta för långt med den för då går det att pipan. Så du behöver en sjukt <laughs> exakt precisionslaser. Och det hade här alltså då gett, gjort möjligt.
1: Ja, det kan ju användas för att operera ögon som man inte mer behöver glasögon till exempel.
0: Precis. Det, det priset visste nog var det satt. Mm. Sen har vi ännu ett pris som vi kan nämna här. Då är det förstås Nobelpriset i kemi som, som delas mellan Francis Arnold George Smith och Sir Gregory P. Winter. Francis Arnold är från USA och Liksom även George Smith medan Sir Gregory Winter är från Storbritannien. Och de tilldelas priset för att de har bidragit till att bemästra evolutionens kraft som Nobelkommittén uttrycker det. Uh, amerikanska Frances Arnold hon, hon får alltså den här ena halvan av priset för sin forskning om riktad evolution- av enzymer. Hon är den femte kvinnan som får ta emot Nobelpriset i kemi. Och det är ju bra, men det här låter jag blir lite orolig samtidigt det här med riktad evolution. Mm. Mm. Ja, hon har liksom använt evolutionen, uh, evolutionens verktyg. Uh, hon har liksom tagit uh, den här processen som har pågått i tusentals miljoner år ända sedan jordens tidigaste historia har ha de här proteinerna utvecklats för sig själva i naturen men Francis Arnold tog de här genetiska förändringarna och selektionen som hör till det här och fortsatte på processen i ett provrör så att det händer då tusentals gånger fortare än i naturen och Hon har då alltså framställt enzymer som är en sorts proteiner naturens kemiska verktygsback som används till exempel numera de här enzymerna Använder man till att framställa mera miljövänliga äh, icke-fossila bränslen och, och maskindiskmedel som bryter ner matrester med hjälp av enzymer. Du har säkert använt brukar du diska där hemma? Jag vet ju inte om du är så progressiva. progressiv eller... Ja, men vi,
1: det, det kan man ju göra men också här är maskinen en bra hjälpmedel. Ja. Det är bra att göra enzymerna. Men hej en enzymnivån är ännu mer på här men men, men är det här första steget till att vi snart försnabbar revolutionen av människor och alla möjliga
0: djur? <laughs> no, det, det gör vi ju på sätt och vis redan. Fredling. Föredling? Genom människor föredlar vi nu inte direkt, utan genom det naturliga urvalet vet du, att vi, vi väljer partners som ser ut kiva och har... Netta ja, absolut, ögonen, men det är
1: ju den naturliga urvalen Men här, man ser ju framför sig den galna vetenskapsmannen nu som tar det här och börjar använda det i väldigt konstiga syften. Mm.
0: Ja, nej, men nu, inte, jag kan ju inte lova att in någon inte är några här som du tänker på nu för går i något laboratorium. Men, men det här är nog helt, vet du... Till det, sidan vi, rör vi alltså på trygga jo, 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 jo. Jag menar bakterier och, och proteiner och, och stuff. vet du, på, på den nivån så, så är det ingen finns det inga moraliska det här tvivelaktighet här i att pynja mig i laboratoriet. Och, ja, så, och, så länge jag kan sätta det i min diskmaskin och det hålls där så är jag nöjd. <laughs> Precis, ja. Och, och det där, det andra, den andra halvan av priset går till amerikanen George Smith som sagt och britten Sir Gregory Winter. Uh, Smith ha, har du alltså utvecklat någonting som som heter FagDisplay som handlar, det kretsar kring bakteriofager det, det är virus som infekterar bakterier, tänk på det här bakterier, det var just det jag tänkte mig bakterier kan få virus alltså du, en bakterie kan Få, en bob, få ett virus och sitter den bakterien hemma. Ja, inte det är lätt att få feber där hemma. Nej, sen. Den sitter där och, och nyser och dricker ja. där hemma. Nej, men alltså Det här är ett helt nyttigt verktyg. Du kan alltså programmera den här äh, bakterien med hjälp av de här viruserna, bakteriofagen Du kan programmera bakterien till att producera all världens nyttiga antikroppar och, 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 och proteiner som du kan använda i i läkemedel och det här nappade då den här andra Gregory Winter på senare i sitt, sitt eget arbete och det här har gett oss bland annat bättre och tryggare läkemedel du kan använda mindre doser, sätta i mindre mängder av, av läkemedel i patienter så att, så att de har mindre bieffekter och så vidare. Och så att. Ännu ett jordnära och, och människonära pris. Så att jag, jag, det här lyfter på hatten åt Nobelkommittén i år. Jag tycker det har varit utomordentligt fina val.
1: Ja, nu sålde du det åt mig också faktiskt. Det här. Jag så plötsligt någon slags dr Frankenstein framför mig. Men det, här, det är ju faktiskt mycket äh, hedervärda och bra användningsändamål för de här också de här lekemedlen och annat som du talar om. det jag tycker det var, det var roligt att höra. Äh, men ähm, jag tänkte tala om något helt annat jag också när jag plötsligt ser att det finns konstiga paralleller. Jag hade den här eh, veckan titta lite på Afrika eh, faktiskt av alla ställen. Eh, det är ju många som har börjat tala om Afrika nu. Vi börjar på lite sätt lite märka i västvärlden att där faktiskt pågår på många ställen en enorm ekonomisk tillväxt. Och att där också bor otroliga mängder människor. Och det är en fantastisk marknadspotential. Man räknar med att en tredjedel av världens ungdomar kommer att bo i Afrika år 2050. Och det vet man ju att ungdomar är de som konsumerar mer än äldre människor. Så det här är liksom plötsligt lite att tittar vi andra på det här utom sen att kineserna har varit där länge och sett det här från första början. Och vi andra vaknar ganska sent.
0: Jo tack, jag var i Kenya 2008 och noterade redan då att att kineserna åkte omkring på Vishan där i Kenia med sina Landrovers så stod vi åkarkanten och antecknade vilt. Det de, de höll ju på redan då att köpa upp halva, halva landet för, för, att, för sina egna bönder eller ska vi säga för sina egna odlingar till, till sitt svällande folk som behöver mer och mer mat. Ja, men då tänkte inte du att,
1: att, att se si, om kineserna är här, då lönade det dig för mig också att bli här. Att jag beslutade mig att bli
0: företagare här i Kenya istället för att åka tillbaka till Rundradion. Mm, ja, nö, men i och för sig, det var riktigt trevligt och, och mycket varmare än, än här. Så. Det, det var mitt i Smälkalla vintern som jag var där. Så. Så alltså, att, det, det
1: är just så här, jag har talat med Lukas Kranks med är entreprenör där i Afrika han varit med och grunnit en placeringsfond. Han också tittat lite på andra företagsmöjligheter. Tidigare var han chef för Nokia där i de här länderna. Han är nu i Kenya, han har också varit i Etiopien. Och här i hela Östafrika, han har liksom jobbat där för Nokia. Ja, det Men... kan
0: jag tillägga att just då 2008, så, så då var Kenya alltså Nokia-land. Alla hade Nokia där. Kenianerna hade hoppat helt över den här bordsdatorn och laptopfasen av den digitala revolutionen. De hade gått direkt från trådtelefoner till till Nokia som var deras uh, uh, mobila kontor och alla småföretagare kom omkring redan för tio år sedan med, med webben i sin ficka det de, de var inte alls på den nivån här i Finland då ännu. Ja just sådär det är just det där. Vi, vi tänker här att, att uh, må, ibland att där
1: liksom det är det man tittar här att det är bara svält eller krig mm. uh, men, men där, många gånger så kan du hoppa över sådana skedjor som vi har och vara överraskande moderna uh, Lukas Kranke i alla fall när det de gick ut för, för Nokia så ville han ju inte flytta bort därifrån visade sig utan han ville bli där. Just som han sa det var trevligt väder och kivåga människor Vad ska skulle han nu flytta bort därifrån mm. bara för att arbetsgivaren får lite ekonomiska problem. Ja, um, hakuna Matata, säger du. Vad det? Ta det är lugnt, inga problem. Va? No problem, Jag vet det, ja. det är lugnt. Det är lugnt. Det, det, det. Ja, nej, men uh, så att han liksom har ha, det där och, och titta på olika företag. Han började då i Etiopien och, och där så Idag, det finns kanske då två, tre andra finländska företagare idag, han var då ensam och så i Ghana där han också är verksam så har han inte stött på någon finländare och i Kenya så finns det kanske då tio, tjugo finländska affärsmen och så jämför han då med att säkert liksom då 500 svenskar 2000 holländare och massor av israeler, andra är nog där och det är länder där liksom Etiopien ett tillväxt är kanske 10% per år och de andra mellan 50-7% per år och Östafrika, det är ju 300 miljoner människor alltså man mm. det är för att säga, Finland 5,5. Det är
0: lite som EU ungefär.
1: Ja, liksom, där är bara Östafrika där liksom, ja. Där har vi ett, ett EU som väntar, det är enorma. Eller USA. Ja, ja just det, det är enorma eh, marknader, enorma potentialer men vi har liksom inte riktigt märkt det här, vi skulle behöva den här Martinin som du talade om där med den smående, utom att alkoholkott som tror går ner i Finland. Och, och sådär, att det, eller någonting. Och, det är väldigt intressant det här inte att hela västvärlden, alltså det är alla är inte så dåliga som Finland kanske, men men, vet, andra, men, men hela västern blir efter och vi är liksom där alldeles de sämsta bland de sämsta, jag vill vet, du säga.
0: Vet vad, vad det, jag, har, jag har en idé om vad det kan bero på. Mercatorprojektionen, kartan, vet du, när du ser på en ka, världskarta som hänger på väggen så, så då så är ju Kanada är jättestort och, och, och Grönland är enormt, Australien där nere är enormt men Afrika är sin där, där mitt, mitt på kartan och det är, ju inte, det är ungefär lika stort som Grönland. Och folk kanske tänker att inte det där, vad är det där nu att, att öda krut på, en sådär liten kontinent. Så om vi skulle rita om den här kartan en liten mera rättvis projektion Mercator är ju en imperialistisk äh, relik från... <laughs>
1: du ser så som konspirationsteori hela ja, kartan. Ja. Det är bara ett sätt att, att få Afrika att se mindre ut.
0: Det här säger de själva helt på riktigt.
1: Ja, men den är väl, och, alltså, jo, det är svårt att sprida ut alltså en glob på ett papper. Och man har väl tänkt sig att det var det matematiskt. Men jag förstår att det kan vara så... För... Vi får ju alltså fel bild av Afrika. Vi har mm. alltså fel bild av en hur stor marknad det är själv tror den här Lukas Krank att finländare generellt är lite rädda för Afrika och det är ju lite överraskande för att faktiskt speciellt när det gäller Afrika så har vi väldigt länge ändå varit där, vi har haft ambassader i de här länderna, Finland har haft stora ambassader i de här länderna, vi har haft då missionärer där och folk talar engelska, de är högt utbildade de känner till Finland tack vare en massa utvecklingsprojekt, vi blir väl mottagna, det är bra länder, eftersom till exempel Latinamerika och så här var finlernas tryckte inte alls lika bra, det är liksom, det är bra länder för oss, men ändå så, så... Och det är varmt Ja, och det är, va och det är varmt och skönt, varje sommar inte bara den här sommaren Det är liksom, det är äh, det att, att vi på något vis inte ser de här länderna, marknaderna Finlands export till de här länderna har hängt på de här stora bolagen ganska mm. länge. Som, bolag som världsälla som säljer stora kraftverk till exempel. Och, och totalt så är det ändå liksom lika stor summa varje år dessutom i euro ungefär som vi vill sälja för. Att det liksom är, vi hänger där på samma nivå medan kineserna då har egentligen ökat under de 10-15 senaste åren exportit med 300%. Mm. Att, att inte liksom det är ganska intressant. Att varför får vi inte liksom ända ur vagnen vi
0: här då? Liksom? Vet, Donald Trump sa ju sin berömda replik om Afrika. Vad han, vilket, vilken kroppsöppning han nu sen liknade Afrika vid, kommer du ihåg det? Det, det är ju en attitydfråga. Det, det är en ja. attitydfråga. Ja, Donald Trump byter åsikt om Afrika också
1: med några månader mellanrummen. han byter åsikt om vad som helst om någon om någon betalar honom tillräckligt mycket. <laughs> men, men alltså det är äh, det Men det är en, en liksom, olycklig begränsning äh, mellan då, så att säga, våra öron här i Norden. Mm. Jag. Ja. Eller, eller speciellt kanske. Äh, alltså I Sverige och Danmark De har de haft liksom, ganska mycket handel med Afrika. Det har till och med gått ner. Men, men det beror mer på det att, att just länderna alldeles i norr och så Sydafrika i söder har haft problem. Då, under de senaste 10-15 åren. Arabiska våren i norr har tyvärr inte lett till någon väldigt bra ekonomisk utveckling. Och, och Sydafrika har haft
0: politiska problem. Mm. Men däremellan så sker det jättemycket utveckling som vi missar. Vet, och, du, vet du en sak? Jag måste nämna en sak som, som händer däremellan som faktiskt är ganska bra. Nigeria äh, har äh, haft ett rymdprogram redan långt före Finland. Nigeria har just nu flera satelliter i omloppsbanan. Finland har sin ena lilla eller två sådana små som, som vi bara har haft ett år eller så. Nigeria var i rymden redan vet du, för länge sedan. När, när var den i början av 00-talet som de skickade upp sina satelliter?
1: Ja, det ser man. Mm. Ja,
0: och det borde inte egentligen vara raskanån om man har tittat
1: lite. Det som bara är det att, att att vi, kan inte, vi finländer har tydligen en modell att göra. Vi liksom väntar oss att, att folk kunderna ska komma hit till Finland. Mm. Eller ta kontakt med oss. Eller vi far dit med stora projekt. Den här, Lukas Krang säger att man ska föra dit och öppna liksom någon kontor där tillsammans med lokala partners. Och så ska man lära känna de rätta människorna och bygga sina nätverk där. Och så ska man då anpassa sina produkter eller tjänster till den lokala marknaden. Att vi har ibland en ens att vi kommer med någon sån där vi sitter här i Finland i något laboratorium ungefär och hittar på någon teknisk manik som vi tycker att det är världens bästa. Och, och sen så kommer vi dit liksom och ska och de tycker att vi är just det där som med en hårtork och en pingpongboll. Att vi lite, eller, behöver inte just den.
0: Eller fiskarsnöskovlar. <laughs> ja, de också kan vara lite svåra. Plus att vi, vi måste alltid när vi kommer dit så måste vi ju fråga dem att du you know, Sipelius. You know, Mika Häkkinen. Oh,
1: oh, oh, sen så jag ingenting för när man går till bastun med oss. Nej, men Det är ju lätt att raljera om det här. Men det är intressant liksom, att hela västvärlden nu plötsligt ganska yrvaket börjar försöka få till stå liksom, till exempel finansieringsmodeller för att kunna tävla med kineserna. Det har mm. länge kommit in kineserna och varit sådär att, att vi kan fixa allting. Vi bygger vägar, vi bygger mm. sjukhus, vi bygger kraftverk vi bygger allting och för resten så fixar vi också pengarna. Att vi fixar ett lån från någon kinesisk ofta statlig bank som mm. kan ge jättebra kreditvillkor mm. yeah. och, och nu liksom försöker vi komma lite efter här men ännu fortfarande inte, ger vi ju lika bra villkor som de här um, kinesiska bankerna. Sen kan man ju säga det att riktigt sådär riskfyllt hade ju inte varit för Kina heller. Till exempel att Zambia har haft så höga amorteringar under lånet den här hösten att de har hittit upp en så stor del av statsbudgeten, de här amorteringarna, att de, mm. de senaste månaderna har de inte klarat att betala löner till sina statstjänstemän. Mm. Så att man tippar ju där nog äh, på marknaden att, att de här kommer ju nu inte att klara av att betala sina lån. Men alla staten är ju inte liksom så här överstora skulder utan där liksom har då kineserna antagligen gjort ganska bra affärer mm. och, och nu så, så, så då försöker vi då bredda dem också där på finans den här finansiella sidan och sen så kom det ett intressant råd det är att, att när man är ju rädd för olika saker om man är rädd för främmande länder vilket man ju kanske inte ska vara, man borde ju lära sig dem men till exempel att, att korruptionen, att det finns ett enkelt råd egentligen, att undvik myndigheterna. Ja, ja. Gör business med lokala människor, att det är liksom att, att man, ju större projekt och ju mer myndigheter man involverar ju svårare blir det att försöka liksom, antingen så måste man då själv gå med i den här korruptionen och bli mutad, det är ju olagligt både i det land man kommer ifrån och i det land var man är så det är besvärligt eller sen så är det ju väldigt liksom, svårt att konkurrera med andra som kanske de mutar så det
0: mm. är bättre att hålla sig till privata sidan Ja, det här är ju många insett och märkt här i Finland också att det är ibland är bättre att bara med att undvika myndigheterna bygga den där bastun där man vill och när man Och det är
1: alltid bastun vi kommer till. Vi är till riktiga challenge. Ja, det är ju sant. Men, men här är det ändå på ett annat sätt. Att vi litar ju på myndigheterna i Finland. Vi, mm. Många litar. Alltså, man vill ju inte alltid att myndigheterna ska förbjuda att bygga strandbastun. Men, men, men ändå så är det ju inte så att man liksom har en syn att alltid är bra bara man kan låta bli att involvera myndigheter. Mm. Men, men till exempel i äh, Etiopien så är det, ska vara... Äh, Väldigt tryggt att gå på vilken stad som helst på natten utan att någonting händer en. Mm. Men kanske då inte i Kenya, där är det mer som i någon storstad i New York där ska man nog akta man går. Så där. Men där finns istället hemskt mycket mer utbildade människor och mm. jurister och annat som kan hjälpa företagare. Det är liksom stora skillnader på de här länderna. Man måste gå in och titta på dem, som de stora marknaderna som de är och kanske inte bara titta på EU och, och bli förblindad av Brexit eller någonting. Nej, ska vi fara då? Ja, här tycker jag att vi skulle kunna instifta det här då för finländska businessmän Nobelpriset i personkemi som vi ska kunna behöva när vi får ut Är det, är det som borde tas i bruk här nu då? Hakuna Matata-priset. Det, det, det satsar vi på i framtiden. Vi ska se om vi får det instiftat i Finland. Det gör vi. Du har lyssnat på Markus Besser Rosenlund och Patrik Wisser förmodarja man. Givetvis, Dr. Livingstone. Och vi är tillbaka i en podd nära dig, kanske till och med i Etiopien.
0: Hakuna matata.